0: So, nos fuimos en 5, 4, 3, 2, 1. Zumba, oye, dímelo familia que es la que hay. Y ustedes saben quién le está hablando. Pero para los que no, mi nombre es Ángel Vega Rivera. Y están viendo y escuchando, vamos a darle podcast, ¿ok? Y como ustedes saben, se lo he mencionado y se lo he explicado un montón de veces. Esto es un podcast que no necesariamente tenemos que saber de lo que vamos a estar hablando. O ustedes tienen que dominar el tema que vamos a estar discutiendo aquí en el día de hoy. Pero lo importante es que al final del día... Ustedes se lleven algo, yo me lleve algo, nuestro invitado se lleve algo, ahí la pasemos, ¿me entiende Cabrón. Eh, so, antes de introducirles a la invitada de hoy, eh, recuerden suscribirse a este canal de YouTube, Ángel Vega Rivera, y ustedes saben los efectos. Ustedes están contentos, y yo también. So, dicho eso, eh, quiero decir que la invitada de hoy la conocí en la Yupi, es Jerezana, es una dura en el campo de las bellas artes, y pues me pareció sumamente interesante este tema, porque yo... Siempre he pensado cuando me hablan de bellas artes como que los segmento en simplemente baile y por canto. Pero obviamente pues eh, requiere de muchísimas cosas más. Son nada, sin más preámbulo, por aquí les voy a presentar a Angelis Rosado. Un aplausito, un aplausito. Aquí, buenas, un aplausito. buenas,
1: gracias por la invitación.
0: Sí, no, en verdad, gracias por aceptarla. Eh, so, cuéntame, ¿cómo empieza, cómo empiezas tú en este mundo de las bellas artes?
1: Ok. Pues mira, yo desde bien chiquitita me gustaba todo lo que era baile, canto, todo. este Mami me contaba que a los tres años ya me ponía las películas de las y yo me ponía a bailar con ella. este Eso siempre me gustó. Eh, empecé a bailar en una academia a los ocho años, que fue en Beyond Dance Studio con Militza y Solimar Arzola, que esas son mis maestras de por siempre, las amo. Este, so empecé bailando ahí, empecé a entrenar, empecé con ballet y después ya empecé a bailar todo lo demás que había. Este, y nada, primero lo veía más como hobby, como que salía de la escuela, llegaba a casa, me preparaba, a veces ni llegaba a casa, a veces como que me comía algo de camino, llegaba a la academia, me cambiaba y esa era como que mi rutina. Este, pero no fue hasta como... Yo diría como mis 15 que, que dije como que yo creo que esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Eh, esto es lo que me veo haciendo, ¿no? Me veo haciendo otra cosa que no sea bailar. Pero me daba miedo a la vez porque pues, el baile no es una profesión que tú veas por ahí como que, ah, esto es súper común, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. sí. Y entonces si tú le preguntas a cualquier persona, te dicen como que, ay, eso pues como que es hobby... Este, la gente que hace eso se muere de hambre, toda esa cosa que dicen. Claro. Este, eso sí, como que dentro de mí yo quería dedicarme a esto, pero decía, bueno, pues quizás puede ser como que mi plan B, o puede ser como que mi segundo trabajo, pero que mi primer trabajo sea otra cosa. Eso, eh, crecí con eso, y cuando llegué a la UPI, este... Realmente eso fue por, la, por la, la razón por la cual llegué a la UPI. Este, porque decía, bueno, pues voy a estudiar esto primero. Yo iba a estudiar psicología este, para tener esa opción, aunque no la ejerciera. Pero decía, ok, pues si algo me falla en el baile, Tienes tengo esta otro... opción. Yeah. Exacto.
0: Y, by the way, antes de que continúes, ¿qué fue lo que te provocó el tú decir esto es lo que me encantaría hacer por el resto de mi vida? Eh... Como que la felicidad de cuando estaba haciendo el performance. Oh. Esa es
1: una. Y dos, este de lo que estábamos hablando ahorita, de los musicales y todas esas cosas, yo fui a Nueva York, la primera vez que fui a Nueva York fue a mis 15. Okay. Y fuimos a ver este Chicago, el musical. Yo nunca había visto nada de eso en mi vida y yo ni sabía que eso existía. Y entonces ver eso y ver toda esa presentación y ver que ellos se dedicaban a eso... Este, y cuánta gente iba a verlos, y todos los bailarines que habían ahí, espectaculares, ver todo eso, me, me abrió los ojos, eh, y ahí fue que yo dije como que, wow, o sea, esto es real, yo puedo vivir de esto, so, como que, yo creo que ahí fue que yo me di cuenta que yo quería hacerlo, porque antes de eso yo no veía la posibilidad, no veía como que, yo decía, bueno, es que en Puerto Rico esto no, no es algo grande. O sea, no, uno no lo ve por ahí mucho.
0: No, y tampoco que, no es como que, creo yo, no es tan accesible. También. ¿no ¿Entiendes? Es como que tienes que buscar, 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 hasta que encuentres a maybe un nicho por aquí, que ahora mismo estoy imaginando si hay alguno, que se dedique como que a eso aquí en Puerto Rico per se. Uh
1: -huh.
0: eh, pero sí, eso me imagino que es un poquito como que complicado. Sí. Y cuando entras a la Yuppie, eh, ¿tú simplemente ahí le metiste full al baile o estabas cantando por otro lado?
1: Eh, bueno, canto, a mí siempre me gustó cantar, pero nunca cogí clases hasta grande ya. So, este, Cuando yo estaba en la yupi yo estudiaba, estaba en el dance team, este, trataba de dedicarle el mismo tiempo a las dos cosas, se me hacía bien difícil. Eh, pero no, no había cogido clases de canto hasta ese entonces. No, creo que empecé después. Canto, yo creo que empecé a coger clases. Eh, ¿Cuándo te fuiste? Sí, y en pandemia. Ok, ok. Porque en la escuela yo estuve en el coro, pero no era como que. No era como que súper. No sé.
0: Estricto ahí, este Ajá, profesional. Y ahí
1: sí llegué. Te miento, ahí sí llegué a coger una o dos clasecitas con una maestra, que era súper buena también, pero no era tan constante tampoco. Y pues yo no sabía nada, o sea, yo ni sabía lo que yo estaba haciendo. este No fue ya hasta después en pandemia, creo que... Este, que como que empecé a coger más clases. Porque también, mientras estaba en la UPI, como que... Y, y antes de la Yuppie también, como que yo... Luego de que fui a ese viaje, también no solamente... No solamente vi que podía bailar, sino también vi que podía cantar, que eran dos cosas que me gustaban. Entonces so yo decía, ok, pues esto existe, eso lo puedo hacer. este Lo que pasa es que en Puerto Rico no puedo. exacto este Eso, nada, mi plan era estudiar en la UPI, este, graduarme de bachillerato, dejarle el diploma a mami, y irme a hacer lo que quería sí, hacer. Sí,
0: sí, la clásica, la clásica. Es que está cabrón, porque cuando yo después vi que te fuiste para allá y estaba haciendo lo que estaba haciendo, yo dije, diablo, pero yo pensaba que Angeli solamente bailaba. Mm -hmm. eh, entonces, cuando, ¿cómo te explico? ¿Qué características piensan que ha aportado a ti como profesional el mundo de la, de las bellas artes? ¿Me entiendes? Como que de esas características. ¿Cómo piensas que te han ayudado para, maybe, qué sé yo, enfrentar el día a día? Eh, no sé este. si es una pregunta tan muy complicada, yo aquí complicando las cosas. No,
1: eh, este, bueno, algo, o sea, ok, si entendí la pregunta es como que cómo me ha ayudado a mi vida normal.
0: Exacto, exacto.
1: Ha hecho la disciplina full, como que el baile, tú sabes, todos los que son bailarines saben que eso es, o sea, si tú no tienes disciplina no vas para ningún lado. Y yo siento que eso me ha ayudado un montón fuera del baile, específicamente en trabajo, que no tienen que ver nada con baile. Este, yo he trabajado en sitios y como que realmente la diferencia es bien grande, porque nosotros somos tan disciplinados. No estoy diciendo que el resto de la gente, no me vayan a malentender, exacto, exacto. no estoy diciendo que resto de la gente no es disciplinado, pero los bailarines sabemos que la disciplina es como que lo, lo primero que tú tienes que tener. Y entonces como que me he dado cuenta que en trabajos que yo he estado, la diferencia es bien grande. Y como que los mismos jefes me lo decían como que es que tú, o sea, como que tú haces todo tan bien, como que eres tan disciplinada y es como que... Y, yo, y como que al principio ya ni me he dado cuenta. Era como que, pues, no sé.
0: Sí, ya normal. Es que me imagino que como ya desarrollaste el hábito desde muy pequeña, pues mm -hmm. ya para ti es súper normal ser así.
1: Exacto. Pero entonces, lo veía. Lo veía como que yo siempre llegaba bien puntual. Me decían a ah, esto y tú y yo hacía esto. este Cualquier regla yo la seguía, ¿me entiendes? Y entonces, yo siento que eso es algo que me ha ayudado un montón. Y segundo, este... El, el baile, o sea, y todo, el, el artes me han ayudado a, a romper con la timidez. Yo siempre fui bien tímida. Desde chiquita yo era bien, bien, bien tímida. Se me hacía bien difícil hablar con la gente. este Y como que no me atrevía a hacer cosas, yo no me atrevía a bailar frente a la gente, yo no me atrevía a cantar frente a la gente. Y el baile poquito a poco me fue como que quitando eso. Y ahora no, no hay quien me pare.
0: El chi no, el chiste <risas> es que yo estaba viendo tu página de Instagram y tú, yo veo que tú haces como que challenge y al frente de ahí, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Sabes dónde donde sea que estés, lo hace Que pensé, que ejemplo, si era una persona tímida, hay gente que puede ser que sean unos performance, unos caballotes arriba del escenario y frente a un público, pero maybe bien algo más personal, frente a personas, maybe de su círculo, pues se ponen como que tímidos, uh -huh. ¿me entiendes? Como que no le no, no les gusta.
1: Sí, o sea, no te voy a mentir que o sea, sí me pongo tímida a veces porque pues, es parte de mi personalidad, pero es algo que he logrado superar, o sea, que, que ha mejorado mucho. este Y sí, o sea, definitivamente yo siento también que como que los bailarines, o por lo menos yo me describo así como que... Como que normalmente so, soy una persona, como que por ahí tú me ves y pues como que soy tranquila, qué sé yo, con mi círculo de amistades pues... Este... Soy más... Más... Extrovertida. extrovertida. Este... Pero tú me atrapas en un escenario y yo soy y otra ahí, pan, persona. Pum, pan, exacto, 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 exacto. <risa> tú me tiras la pista y yo soy otra. Exacto,
0: exacto. Qué este, duro, que.
1: O sea, yo, yo siento que ese es como nuestro superpoder. Tú nos pones en el escenario, nos pones una música... Y somos... Nos transformamos, sí, somos es como otra cosa. Exacto,
0: exacto. Y en el baile, cuando estaba en la Yuppie sentías, como ya tenías esta hambre de que, pues, me estabas mirando, no sé si para irte para allá afuera, uh -huh. etcétera, para explorar otra, otras ramas de las bellas artes, ¿en el baile te sentías limitada? Porque simplemente, pues, estabas bailando. No. ¿No?
1: No, nunca me sentí limitada. Sí te puedo decir que como que... Sí me sentí... O sea, en cuestión de... de hacer cosas por ahí fuera del dance team, fuera de la academia, pues ahí sí, eso una es una, un tema, o sea, una, otra conversación, pero sí me, era un poco frustrante. Ya. Yeah. Porque, pues yo decía, coño, yo, yo he entrenado toda mi vida, estoy aquí en el dance team entrenando cuántas horas, y como que yo salgo de estos dos sitios y voy a otra clase o, o voy a una audición y nada pasa. Y era como que, tanto tiempo que yo le he dedicado al baile. Entonces, no sé si como que lo estoy haciendo bien sí. o qué. O sea, soy yo, son ellos. ¿Quién es la que está pasando? ¿Me entiendes? So, por esa parte, te, ahí sí te puedo decir que había un problema. Oy. Pero que, el, que me sintiera limitada por, porque solamente estaba bailando, qué sé yo, jamás. Duro. Nunca, nunca, nunca.
0: Y entonces, ok, ¿cómo la pandemia fue el factor principal que hizo que te fuera o no? Sí. Sí.
1: a I mí mean, ya yo tenía planes de irme. Como que ya lo había decidido, pero... Llegó la pandemia y yo dije, como que si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. O sea, este es el momento. Y, y me dio mucho miedo.
0: Exacto. Eso te iba a preguntar. Como que es el esa incertidumbre que es como, que okay, me voy a alargar de aquí. Eh, ¿Cuántos años yo llevaba en la yupi? Tres. Tres. Uh -huh. so, era, era mi tercer año. ¿Y te podían convalidar el crédito de la yupi? No. So, empezar desde cero allá? Era
1: empezar desde cero. Ah, no, porque era... Um, la universidad donde yo fui en Nueva York era... No tenía nada que ver con académico. Era todo artes.
0: Artes, ok. So, no
1: había nada que yo tuviese ahí que me fuesen a convalidar. Eso era empezar desde cero.
0: Diablo. Sí. Y tú ahí, ¿es ahora o nunca? Es
1: ahora o nunca. Si no lo hago ahora, no lo voy a hacer.
0: Ok, so, en ese momento, este... Tú te imaginabas estando en Puerto Rico y... No habiendo tomado esa decisión de irte para, para Nueva York, o sea, uh -huh. estando en esa posición de que, ok, ¿qué voy a hacer? Como que pandemia, puede ser que lo hago o no. ¿Te visualizabas? O sea, hubo una pequeña posibilidad de visualizarte como está ahora. Que te graduaste, estás en un musical de tour, como que nada yo que Yo creo del. que
1: nunca, no me lo esperaba. Como que yo sabía que yo iba a trabajar para eso. Y que, que... Yo iba a hacer todo lo posible para lograr algo, pero jamás pensé que esto era lo que iba a pasar.
0: Okay.
1: Me tomó por sorpresa, de verdad.
0: Qué duro. ¿Y cuando fuiste para allá, rápido fuiste para el casting o eso fue mucho después? Eso o sea, fue primero, mucho después. primero pasaste por las clases.
1: Sí, toda sí la este, yo en pandemia, este pasó la pandemia en el 2020, yo me, me fui en, en octubre. De ese año y ahí empecé a estudiar me fui a este una universidad de nueva york que se llama amda que tiene que ver con teatro musical este hice un conservatorio que dura dos años en este dance theater este que pues danza teatro este y pues estuve los dos años allá iba y venía porque pues tenía pues el break de navidad el verano este y ese primer año fue,
0: el más como, difícil
1: no, no difícil, porque no te puedo decir que fue súper difícil, pero sí fue como que un cambio bastante drástico, porque era yo sola en Nueva York, yo no, yo no tenía nadie, o sea, no tenía nadie en Nueva York, yo no tengo familia allá, no tenía amistades, en la universidad yo no conocía a nadie, este, en mi grupo nadie era latino, yo era la única latina. Oh, wow. Sí, la yo aparición. creo que eso fue, yo creo que eso fue lo más fuerte.
0: Y no te pusieron, eh, bueno, no, no sé cómo, ejemplo, en la pelota, pues los latinos se destacan por, ¿me entiendes? Que son unos caballos, uh -huh. pues en, en las bellas artes, los latinos también están ahí dándole candela. O sea, que no están
1: bien duros. Que eh. no
0: fue como que te pusieron este sello de que, ok, <risa> tú eres la única latina aquí, pues tú más vale que lo que vayas a hacer, lo hagas bien. Fíjate, no. no.
1: No. No, no, nunca me sentí de esa forma, nunca me sentí como que aparte, todo lo contrario, como que a mí realmente lo, lo que me, se me hacía difícil era pues un poco comunicarme, porque pues yo sí, siempre supe inglés, pero yo no hablo inglés aquí todos los días, entonces llegar allá y que nadie me entendiera, pues tenía que hablar inglés, porque si no, no iba a poder comunicarme con ellos, entonces los primeros meses fueron fuertes, porque se me hacía bien difícil hablar, yo casi ni hablaba, porque yo decía, mejor no hablo. Y así no digo ningún disparate.
0: ¿Y tú ahí en, en, en lenguaje de señas <risa> o como que escribiendo aquí? No, tampoco
1: aquí. para tanto. O sea, yo me podía comunicar. Pero a veces eran como que se me iban las palabras. Y no sabía ni cómo. No podía ni en español ni en inglés. era como que, mira, hablamos después.
0: Es que eso está bien mierda. Porque hay veces que yo entiendo que me defiendo bastante en el inglés. Uh -huh. Pero cuando voy a tener una conversación con alguien. De momento como que a mí se me olvidan sí, no las olvida palabras. Todo. Y la persona como habla tan rápido. Pues yo ahí como que me turbio, no voy a decir nada.
1: Sí, no, es, es, eso era lo que me pasaba, como que yo trataba de ir a la par, porque ellos hablaban súper rápido, sí, y, sí. o sea, yo los entiendo, porque yo entiendo perfectamente, pero yo, yo trataba de ir a la par con ellos y, y decía no, disparate, y yo, mira, tú me entendiste, ¿verdad? Ok, está bien, pero ellos, ellos fueron bien nice conmigo, ellos me tenían paciencia, como que si me quedaba ahí pensando, ellos me terminaban las oraciones, como que me ayudaban, ¿verdad? So, por eso digo que no fue difícil, porque pues tuve apoyo, los maestros también eran súper nice, me tenían paciencia. Este, y bueno, eso, eso fue algo que me ayudó un montón. Este, yo creo que si hubiese sido un escenario diferente, estuviese volviéndome loca. Sí. Uh
0: -huh. Tú cuando, yéndonos un poquitito fuera, uh -huh. Nueva no, York es, que es difícil. O sea, es difícil de estar ahí sacando... Lo de, pues, no tienes familiares, etcétera. Pero como que económicamente. Porque yo siempre he escuchado que, ejemplo, vivir en Nueva York, o irte a vivir en Miami, o qué sé yo, es como que, ah, vas a estar viviendo en un closet pagando una renta súper alta, y un José Valgaret y sin comer. Eso, eso es lo que yo escucho de Nueva York.
1: Este, es verdad. wow ¡Brutal! <risa> a mí no estuve sin comer. Okay. este Gracias a Dios. este Pero es bien caro. Okay. Todo es bien caro. Es verdad, sí hay muchos sitios que son closets. Este, yo por lo menos el primer año, los primeros, eh, bueno, el primer año y medio me estuve hospedando en la universidad. El primer este, hospedaje, como estábamos en pandemia, pues yo estaba sola en el cuarto. Y mi cuarto era bastante, Espacioso. era como algo así. Okay. Un poquito más pequeño. Eso este, eran, sí, era más pequeño, pero era nice.
0: Y... O sea, estaba solo en pandemia, eso significa que ese cuarto lo tenías que compartir.
1: No, no, o sea, no lo tenías okay, que compartir, okay, okay. porque como estábamos en pandemia, este, pues a todo el mundo lo pusieron solo. Okay. Pero ya para el segundo año, ahí sí me tocó roommate. Y el cuarto era la mitad de esto.
0: Dios mío. Era
1: la mitad de esto para dos personas, y no era como que cada quien tenía su cuarto, era un cuarto para las dos, una nevera para las dos, un baño para las dos. El, eran bunk beds. So, era como que estar ahí con la persona, todo el y para colmo, la nena con la que yo estaba, que o sea, era súper nice, no tenía nada en contra de ella, este estudiábamos juntas, estábamos juntas en todas oh, las wow. clases, so, yo la veía en la universidad, caminábamos juntas para el, para el hospedaje, era vernos todo el tiempo.
0: Hacho, pero eso está chévere, porque imagínate que no o sea, no se vieran nunca, no coincidieran en ninguna clase, y después tú ahí por la noche, buenas noches, como que la <ríe> persona ahí abajo, ella arriba, qué sé yo.
1: Sí, estaba en la de abajo. No, pero a veces yo me iba a pasear por ahí. Llegaba a veces a las tantas ya ni se enteraba. Este, que por una parte, pues, no me, no me quejo de mi roommate porque en verdad mi roommate era bien nice. Y como que nunca tuvimos ningún problema. Eso fue bueno, pero es que yo sí bien celosa con mi espacio. Y como que yo no sí, sé sí. si eso es cosa de boricua, pero es como que uno necesita su privacidad. Claro. Y, este, no sé, como que a veces me sentía como que no tenía... No tenía mi, mi tiempo, como que mi espacio. Aunque a veces yo, yo casi estaba todo el tiempo hablando por teléfono. Y como ella no entendía nada, pues podía decir lo que me diera la gana con mi papá, con Alex, este, mi novio. este Eso no me importaba, pero a la vez era como que esta nena tiene que estar alta de escucharme.
0: Sí, sí, sí. sí
1: este, Eso, ajá.
0: Y, y entra en verdad, es que esa, esas experiencias de la unis también duras. Y casi hacías como que para distraerte, hobby... Porque eso está cabrón. De, o sea, porque está la parte de la incertidumbre de, ok, pues el espacio pequeño, como que no entiendo ciertas cosas de aquí en Nueva York y uh -huh. qué sé yo, pero a la misma vez como que estoy en fucking Nueva York. Exacto. sea, so, me imagino que tenía un cojón de cosas que hacer en tu tiempo libre, o sea, para escoger. Tenías, me imagino uh
1: -huh. que... Sí, yo, este... En mis días libres yo me iba por ahí. Este, me iba a caminar, me daba unas perdidas. Este... Iba a museos, iba, a este, iba mucho a Central Park. A mí me encanta Central Park. este A donde fuera. Yo me iba sola por ahí. Empezaba a caminar. este Estaba horas caminando. A mí me encanta caminar. Y además, Nueva York, si no, puedes, si no te gusta caminar, no vayas. Porque sí, literal. eso literal. es caminar o gastar un montón de chavos en Uber.
0: Literal.
1: este Había muchas cosas para hacer. Y lo bueno de Nueva York es que, o sea, según uno va... este aprendiendo cosas pues te das cuenta que en Nueva York tras de que hay un montón de cosas para hacer hay un montón de cosas gratis. Entonces so, yo fui aprendiendo poquito a poco y pues yo decía ah mira este porque era como que um, como que por día depende del día como que hay cosas que son gratis o hay cosas que es como que pay as you wish o como que un donativo o como que es menos. Entonces so, yo decía ah mira pues este día puedo ir a tal museo y pues me va a salir en cinco pesos o, o puedo entrar y ya y este día puedo ir a este sitio, y este día a este sitio, y así. Okay. Iba a clases, este, cogía clases de baile por ahí, ahí empecé a conocer a dos o tres personitas. Este, o me iba con las mismas amigas de o sea, amigas que hice en la universidad. Nos íbamos, íbamos a comer, este íbamos, hacíamos un montón de cosas. Realmente siento que he explorado Nueva York un montón. Un
0: montón. Me imagino, me imagino. ¿Cuánto tiempo yo ya yo allá? ¿Cumpliste seis meses o ya llevan más yo tiempo?
1: Estuve los dos años de. Wow.
0: de... Y yo, seis meses. <risa>
1: estuve los dos años de universidad y. Sí, como dos años, vamos a decir.
0: Diablo. Uh -huh. Qué duro. O so, ya saben, si consejos, ¿verdad? De Nueva York, explorar Nueva York, da, 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 da. Aquí está la caballota. Eso, eh, háblame del casting. O sea, eh, tu primer casting en, en Nueva York.
1: Eh. Ok.
0: ¿O oh, hiciste varios? Sí. Ok. Mi
1: primera audición en Nueva York fue... Eh, ¿Fue este año? Sí, fue este año. Fue, creo que fue como en abril y fue para las Rockets. Este... Eh,
0: tiempo. Yo soy un morón, <risa> so yo no sé qué es las Rockets.
1: Las Rockets son... este Eso es como que la temporada de Navidad. Okay. Las muchachas que están todas en fila y levantan la pierna ah, yeah, a la vez. Yeah, yeah, yeah. Excelente
0: ejemplo. O sea, eso está... Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Ya, eso, esas son las rockets. Este... Pues, audicioné no para las rockets como tal, porque si tú quieres ser una Rocket tienes que ser alta. Y yo no soy alta. Oh, wow. Así que no podía ser una Rocket Este... Ese es mi sueño frustrado. Pero sí podía audicionar para el cuerpo de baile, porque ya ahí no importaba. Ah, estatura. Este... Sí, si ahí no importaba la estatura. Para las rockets tienes que ser mínimo cinco o seis en adelante. Yo ni me acerco. <risa> Um, así que fui, audicioné para las Rockets. Este, no me cogieron, como pueden ver, pues no estoy en, en, el, en el season de este año, pero la experiencia estuvo súper linda. Pude entrar a la, este Radio City, que es un, este, pues un sitio que está cerca de la Quinta Avenida, y que pues, creo yo que la gente sabe mucho de eso. Y pues lo pude ver por dentro y estaba bien cool por dentro, so.
0: Y ese fue tu primero, ese fue, tu ese primer fue mi casting. primero en Nueva York. Ok. Sí. ¿Y cuál fue el que le siguió? El de... Eh,
1: el... Bueno, hice On Your Feet, pero eh, la audición fue en Puerto Rico. Ok. So, yo me diré esta misión. Yo, <risa> <risa> porque... Ok, para mi cuarto semestre de universidad, este et, esa gente ya es bien estricta, este y eh, como el cuarto el semestre es el último y ya es para graduarnos pues tienen varios requisitos y uno de esos es que no puede faltar okay. porque pues hacen un montón de cosas y qué sé yo, bla, bla, bla no puede faltar, qué sé yo ¿qué pasa? la audición de Año Fita en Puerto Rico era la segunda semana del inicio de clase o sea, como que nosotros empezamos las clases y la segunda semana era la audición y yo dije, yo no voy a faltar yo no, o sea, I'm sorry pero yo tengo que ir a esa audición y yo, yo me escapé, yo me, yo huí de la universidad, yo me desaparecí.
0: Y cuál yo le fue escribí la excusa?
1: un email a la maestra y yo le dije, eh, a todos mis maestros les dije, tengo una emergencia en Puerto Rico, me tuve que ir. Eso fue todo. Oh, wow. Sí.
0: Porque y... yo sabía
1: que si decía alguna otra cosa, me iban a regañar o me iba a hacer un papelón. sea, so, yo simplemente dije, tengo una emergencia me tuve que ir. Y, y
0: ya, nada que ver. Yo me
1: desaparecí.
0: Wow. Me so, desaparecí. Corto y preciso, sin mucha explicación, <risa> ¿me entiendes? Como que no des detalles de eso es corto y preciso. No, y ya.
1: no, 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 no. Aquí no se pueden dar detalles. Porque si das detalles pierdes, tú pierde. tienes que, mira, me tuve que ir, se acabó. Ya, porque es mejor pedir perdón que pedir permiso. Ahí está. Punto. Y entonces vine para acá, hice la audición. Este me acuerdo que la audición fue un miércoles, porque era una audición de tres días. Miércoles okay. era la audición para, o sea, abierta para todo el mundo. Jueves y viernes eran callbacks. Que pues que si tú pasas, eh, la audición eran dos rondas, era canto, no, era baile primero y después canto. Si pasabas esas dos rondas, este pues pasabas como que a la lista de espera. Y si te llamaban, pues, pues era que podías regresar para entonces verte haciendo otra cosa. Okay. Pues yo voy el miércoles, hice este, la primera ronda que era de baile, pasé la ronda, este, la segunda ronda fue canto, la hice... Y ahí mismo el director que se llama Luis Salgado, que esto es como que un paréntesis, yo lo conocí a él en Nueva York, Hola. en una clase que yo fui de él, porque ya ya yo lo había visto desde hace tiempo, él es una un muchacho de Puerto Rico, que también como yo se fue un día, dijo, me voy para el carajo, me voy, pa', me voy sí, para, Nueva para Nueva York. Este, y, y él estuvo en, en este, el cast original de On Your Feet, que es la, el musical que yo estoy haciendo, y ha hecho 20.000 cosas. So, yo vi que él estaba dando clases en una academia y yo dije, yo tengo que conocer a este hombre. Y fui y, y nos conocimos y qué sé yo y hasta llegué a hacer como un anuncio o algo con él porque conectamos bien brutal y cuando yo me enteré que la audición era con él, yo dije, yo te, con más razón tengo sí, que sí. ir. Pues ent entonces, la, la volviendo al, a la historia, este la parte de canto era con él y pues dos o tres más en la mesa que ahora mismo no me acuerdo quiénes eran. Este y entonces pues él me escuchó cantar, creo que era la primera vez que me escuchaba cantar y me dijo, "Yo quiero que tú vengas el viernes y te voy a dar esta escena y esta otra canción para que me audiciones para este personaje." Y eso para mí fue como que
0: ¿Y tú? ¡Oh, el y spot, diablo.
1: Porque era, o sea, de las primeras audiciones que yo tengo así y que me primero la primera audición que me daban un callback. Y para colmo, para un personaje que jamás me lo iba a esperar. Y yo como que wow. Y fui el viernes, lo hice. Este me quedé para el callback de los bailarines, hicimos la parte de baile. Y me fui de nuevo para Nueva York. Y como a la semana, semana y media, me llegó el email. Ah, mira, este te cogimos para, el para musical en ¿Y Puerto tú ya Rico.
0: Lo yo sí, lloré tanto. Wow.
1: Yo llamé a mami y yo, mami me cogieron, y mami en el trabajo, mami lloró, las amigas del trabajo lloraron, yo lloré, yo que Diablo. no lloro. Este, porque era la primera vez, es Como que tanto tiempo diciéndote que no, que no y que no y que no y como que yo recuerdo que creo que fue un maestro o alguien me decía, te, probablemente te van a decir que no 20 mil veces, pero tú espera cuando te digan ese sí, que te vas a ver a gloria y así mismo Y así fue. fue.
0: Qué duro. Este, ok, quiero hacerte una preguntita sobre eso, pero antes de, nos vamos a tirar la primera pequeña pausita del podcast okay. y volvemos rápido, así que no se me vayan. Zumba. Ok, curioso, ya volvimos. Eh, volviendo a lo del de casting, que este fue el primer casting que te cogieron.
1: Uh -huh.
0: ¿Cuánto tiempo pasó desde que estabas en Nueva York, desde que llegaste por primera vez a Nueva York y empezaste con el proceso de los castings para ese momento que te dijeran tu primer sí?
1: ¿Cuánto tiempo pasó?
0: Sí, como cuánto tiempo.
1: Bueno, pues. Eh, tuve que esperar como un año y pico porque como estábamos en pandemia todas las audiciones habían cerrado so, desde que yo llegué a Nueva York yo no pude, no pude hacer nada no podía hacer audiciones, no podía hacer nada porque pues todo estaba cerrado incluso eh, ese primer año como que 2020, 2021 yo no pude ni coger clases casi tampoco porque todo estaba cerrado so eh, sí tuve, tuve que esperar como un año y pico para poder hacer esa primera audición de las Rockets, ya después la de Puerto Rico este eso sí
0: y, diablo, es que está cabrón, ok, no habían audiciones, pero como que era, habían shows corriendo.
1: No, todo no, estaba tampoco. cerrado. Ok. En pandemia todo, todo cerró.
0: Ok, 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 ok. Sí que es que pensé que estaba en este dilema que es como, ok, espero un año, pero eso es un año de practicar un cojón, de estar preguntándote como que diante, cuando va a ser mi momento Para que me digan como que, mira... Eh, tienes esta oportunidad en Oye Musical y aparte de tú estar ahí en las redes sociales y ver como que muchos musicales, mucho esto y tú como que ay Dios mío, ¿cuándo va a llegar mi, uh -huh. mi momento? Pero ese no fue el caso.
1: No, no, okay. por eso digo que fue el mejor momento para irme porque la pandemia como que me dejó lo suave.
0: Literal. Sí, fue como, como que, que fue el proceso. Fue
1: la transición perfecta porque como todo estaba paralizado prácticamente, pues me dio tiempo a mí también como para ir procesando las cosas poco a poco. Ok. So, sí.
0: Y en el musical que estás haciendo de tour, ese fue el tercer, la, el tercer casting, ¿o no? Sí, fue sí. la
1: tercera audición.
0: Ya los dos sí corrido. <risa> a fuego.
1: Este, esa tercera audición, bueno, después de que me cogieron para este, pues empecé a ensayar para el de aquí de Puerto Rico en, en verano. Y entonces, este, pues estábamos ensayando días y eso y Luis Salgado nos dice como que ah mira, este eh, me gustaría que audicionaran para el tour también este, y, y ya yo lo había visto ya yo lo había visto en, en internet yes, y dije como que pues claro que sí lo voy a hacer pero entonces esa audición era presencial y era en Nueva York y, ¿Y todos nosotros estábamos en Puerto Rico so este era como que ok la quiero hacer pero como la voy a hacer porque no puedo faltar ensayo este, y, ¿Y ahí... tuve otra
0: vez tuve una situación en este ah. momento pero fue en <ríe> Nueva tengo, York, tengo, tengo una emergencia
1: en Nueva York De eso no me lo iban a creer <ríe> Pero la cosa es que, como él sabía que muchos de nosotros queríamos audicionar, hizo una excepción y nos puso la audición a nosotros este virtual. Wow. eso tuvimos audición virtual. Sí, Qué verdad. duro. Gracias, eres el mejor. Qué este, duro. so, eh, eh, ok, so, la primera, la audición abierta como tal, era era esa sí era enviar un video. El callback era en, Estados, en,
0: en Nueva York. ¿Que eso es cuando, cuando pasa pasas lo presencial. La,
1: Cuando tú pasas la, la, esa primera ronda, como quien dice, y si ellos te llaman, pues porque te quieren ver de nuevo. Eso es lo que es un callback. Okay. Que te quieren ver de nuevo haciendo otra cosa para ver si pues realmente les funciona. Okay. O si, si eres lo que están buscando. Realmente le mete. Le mete, exacto. exacto. Pues la primera ronda era este, enviar un video un video tuyo bailando y cantando. Pues yo lo envié. Y me dieron el callback. Y a dos o tres de los que estábamos en, en el musical en Puerto Rico nos dieron el callback. Y el callback era, este, entonces, este, lo que era virtual. okay Entonces nos dieron este, canciones, escenas y este, una coreografía. Este, nos dieron escenas y canciones de personajes para vernos y eso. Y entonces... Yo nunca había hecho una audición virtual en el sentido de que la, o sea, las personas estaban. O sea, era, una, era una audición por Zoom, son las personas estaban. Pero al otro lado de la pantalla, yo siento que eso es como que bien weird.
0: Sí, 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 porque no ve na no a nadie. O sea, ahí es, está, es como y están bien los jueces extraño. ahí. Y
1: es como que están, pero no están. Y es como que es bien, bien raro. Este, porque no es lo mismo una audición, o sea, hacer un self-tape, que es como que tú grabarte y tú lo envías y ya, y si lo vieron o no, pues bien, pero como que tienes tiempo. O sea, como que. Yo siento que eso es lo mejor que la pandemia ha traído. Porque ahora muchas audiciones son así. Son como que te envías videos y ya. Y es como que... Es un palo. Porque es como que... Si me quedó feo, lo puedo volver a hacer. Exacto. Y lo exacto. puedo hacer 20.000 veces y tengo exacto. tiempo para enviarlo. Y como que lo mejor que quede, tú lo envías y ya. Y allá ellos que lo vean y qué sé yo. Y como que tú no tienes como que esos nervios.
0: Sí, la presión
1: Pero una audición presencial y por Zoom se siente exactamente igual. Es horrible porque es como que tienes una sola oportunidad. Exacto. Que no, o sea... Sí, no, porque si tú, como que empiezas mal o como que te equivocas, tú puedes volver a empezar. Pero entonces eso te crea más presión sí. todavía, como que te asustas más. Este, so tuve esa audición por Zoom. Este, hice, hice mi escena, hice mi canción, hice el baile. Este, Luis Salgado estaba eh, por Zoom en ese momento porque no estaba en Puerto Rico, él estaba pues en las audiciones presenciales allá y estaban dos o personas más. Y entonces, pues, él me empieza a preguntar como que cómo te sentiste, qué sé yo, y entonces, eh, pues, yo le estaba contando como que se sintió súper brutal, este, realmente me sentí bien, obviamente estaba nerviosa, pero pues, gracias por la oportunidad, se sintió súper bien, y entonces, él me empieza a decir como que, a mí me encanta tenerte en el espacio, lo sabes, como que, este, o sea, eres una persona súper espectacular, me encanta tenerte siempre en el espacio, y por eso es que te vas de tuer conmigo, y yo lo cogí como que, yo me quedé sí. así, yo me quedé así, y entonces estaba él solo en la cámara, y todos los demás que tenían la cámara apagada, y de momento todo el mundo la prendió, y todos estaban como que esperando mi reacción, y yo así.
0: Y tú como que no entiendo. Y yo,
1: uh -huh. y él se me quedó mirando y me dijo como que, ¿me entendiste? Y yo, ¡ah, en serio! Y él, sí, te vas de tu O él me lo dijo ahí mismo, porque eso no, no, eso normalmente no pasa. Sí,
0: exacto. tiene que esperar.
1: Normalmente tú esperas y ellos después o te llaman o te envían un email y te dicen, mira, has sido seleccionado, o mira, te cogimos, bla, bla, bla. Pero él me lo dijo ahí, right on the spot. Era como que, oh, ok, sí voy. <risa> y, y como que, ajá, no sabía ni qué hacer. Como que fue bien. Y entonces todo el mundo empezó a ya, aplaudirme, qué sé yo. Yo me puse contenta. Y nada, le di las gracias y qué sé yo, no hice más que salirme del Zoom y empecé a llorar como una este Y llamé a mami de nuevo, llamé a mi novia, llamé a mis amigas y yo llorando y yo, mira que me voy de tour, qué sé yo, como que no, o sea, no me lo esperaba. este O sea, como que, wow, como que, o sea, literal, voy a viajar todo Estados Unidos, o sea, what the fuck, ¿me entiendes?
0: lideran Bien La cool, movie.
1: bien cool, en verdad.
0: No, y eso es lo que quería me imagino como que eso, es lo que vi, eso era lo que querías desde un principio mm -hmm. antes de irte para, para Nueva York.
1: Exacto. Y como que fue tan, fue tan brutal como que haber logrado eso porque, o sea, yo estaba recién graduada, yo me gradué en mayo y esto, todo esto de como que ensayar para Puerto Rico, irme de tour, todo esto pasó ahora. O sea, yo literalmente me gradué este año y es como que, o sea, como que... What are the odds, me entiendes? Sí, Como sí, que sí. eso no es algo que pasa todos los días. Literally. So estoy bien, bien agradecida, de verdad.
0: Qué bien duro. Patenta. No y uh, para mí eso tú lo creas, porque tú sabes ahora yo soy Mr. Positivo <risa> y todas esas cosas, la idea de atracción, me entiendes? So todo el esfuerzo, este, todos los malos uh -huh. tristeza, felicidad, bueno, ahí está tu, tu regalo. De verdad. Eh, so okay, musical. Que, ¿Cuáles son los componentes de un musical? O sea, ¿hay baile, hay actuación? Hay baile,
1: hay canto y hay actuación. Es literalmente, creo que de la mejor forma que lo puedo explicar es una obra, como ver, qué sé yo, este, qué sé yo, cualquier obra, pero le metes baile y le metes canto. Es, es eso, porque hay escenas ahí, o sea, están hablando, y depende de lo que esté pasando, pues de momento empiezan a cantar. Es la <risa> Exacto. es y... una obra, pero con música.
0: ¿Y tienes, tienes una, alguna parte favorita de lo, del musical, ya sea el canto, el baile?
1: Ay, no te, es todo. Realmente sí, todo. No, te, no te puedo decir cuál es mi favorita. Me encanta hacer todo. Me encanta estar en un musical.
0: Ok. ¿Y hay muchos rush como que detrás? O sea, porque me imagino que hay cambios de ropa.
1: Mira, para los que se preguntan qué es lo que está pasando atrás, eso es un papelón. ahí atrás. Es un reguero.
0: ¿Verdad? Eso es como que, ah, te tienes que cambiar ahí, en como el que escenario se, te cayó, se, sí. se te despegó el micrófono, te lo tuviste sí. que arreglar. Todo
1: lo que se puedan imaginar. Como que en el escenario todo se ve bien bello, pero a la que pasamos por esas cortinas, eso es corre, 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 eh, salte del medio pues me tengo que cambiar, ayúdame con esto, tengo que, necesito agua, mira, se me rompió esto, así.
0: Eh, hablando de eso, el crew como tal, so, tienes que tener... Eh, un buen trabajo en equipo, sí. porque obviamente pues en esos cruces pues te van a tener que ayudar o tú vas a tener que ayudar a alguien, sí. Ok.
1: sí, es mucho mucho trabajo en equipo allá atrás hay mucha gente está la gente de vestuario, está la gente de pelucas si necesitas peluca, este eh, los lo stage managers que son los que se encargan prácticamente de todo, este muchas cosas el de micrófono, el de luces, todo
0: y has pasado por un bad trip. <risa> como que recientemente.
1: Como Cualquier que...
0: cosa, como que... Porque, ejemplo, para mí, ya sea una obra, un musical, etcétera, para mí una cualidad de la obra, obviamente sí, tiene un fucking escrito, pero para mí lo más duro es... O sea, una de las cosas que está súper cool y que le da como que ese spice a la... Pues al libreto, whatever... Bueno, digo, no, al libreto no, porque... Ajá, si se te olvida una línea... Pues tienes que improvisar. Uh -huh. Pero eso eso es parte... Yo pienso que eso es parte de la formación de... de, de un actor o de una persona que se, que se dedica a arte. Uh -huh. ¿So, ¿Te ha pasado eso?
1: Eh, o bueno, alguien de tu...
0: De tu a, pues Me han
1: pasado un par, par de cosas, ¿verdad? Tengo, tengo dos o tres historias para contar. Líneas como tal, no tanto. Porque yo no tengo muchas líneas en el... En el musical. Pero sí he visto... Gente, o sea, ahí todos nosotros en, en escenario, hay gente que se le olvidan cosas y empieza a decir otra cosa y uno se queda como que, eh, ¿en qué parte del libreto está esto? Sí, Pero sí. ya sabemos. Ok. So, después nos reímos atrás. Pero sí me pasó algo que puedo decir. Eh, hay un, un número que es como que el más importante, que este, es la canción de Conga, de Gloria Estefan. Probablemente saben cuál es. No la quiero cantar, por favor. <risa> <ríe> no, pero es una canción bien, bien okay. famosa. Okay, okay. Este, pues en esa parte es como que fiesta, fiesta, porque esa es, eh, es como que la historia de Gloria Estefan, esa es como que la canción. Este. Y entonces, pues, yo hago como que un solo con otro muchacho que se llama Ralphie. Ralphie okay. Este... Entonces nosotros hacemos como que una, una puertas en el piso, hacemos una cargada, qué sé yo. Entonces, eh. Ese día, este, pues estamos haciendo el baile, bla, bla, bla. yo tengo yo tengo como un vestuario como de Las Vegas, porque hay una parte que es como que Las Vegas, O yo tengo como que plumas en la cabeza, tengo como que un super vestuario, como que un, una, un top, una faldita, un, un, un escándalo. Pues entonces, este, estamos bailando, entonces me bajo para hacer las puertas del piso y a mi compañero se le enredaron las plumas en los dedos y me he dado tremenda mata. Diablo. Era la primera vez la primera vez que me caigo en el escenario. Nunca me había caído en un escenario. Pero me, o sea, la matada de la vida, o sea yo me fui para atrás, me caí de nalga en el piso. Y lo peor es que yo soy la única que está bailando en ese momento. Todos los demás están haciendo un semicírculo y me están mirando porque es como que ese es nuestro, nuestro solito. El solo, exacto. Uh -huh. so, yo me caí y lo peor de todo es que... Este, nosotros empezamos el tour en noviembre, pero lo que estábamos haciendo era como que previous, no era como que el opening como que como tal, no estábamos haciendo el show como tal, entonces um, hubo una fecha, ay no me acuerdo qué fecha fue, que estábamos en West Palm Beach en Florida, y ese era el opening, ahí sí era el opening, y era el teatro más grande que hemos ido, que cabían yo no sé cuánta gente, o sea, ese, ese, ese teatro era hermoso, tenía como tres pisos, era enorme. Y yo me caí en el opening, en West Palm Beach, Dios en miedo. Florida, en el escenario más grande que hemos tenido, frente a como a más de mil personas. Exacto.
0: Y, y, o sea, fue como que, pum, hiciste así como si fuese parte de... Yo de... me caí,
1: a la que yo me caí, yo me levanté. Ok. Yo me caí y al segundo yo me levanté, seguimos, bailamos, bla, 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 Se acabó la canción, todos nos fuimos a backstage y yo empecé a llorar. <risa> Otra sí, vez. Sí, me
0: imagino, me imagino. Pero acá como que no fue, ¿cómo te explico? Obviamente los del público se dieron cuenta de que fucking te mataste. Sí. Ok. Sí, sí. que no fue algo que se, 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 podía, se podía tapar. No había break.
1: No, no había break. Yo estoy casi segura que todo el mundo se dio cuenta que me caí.
0: Nada, Porque pero... se ve... Pero por lo menos digo yo que no afectó en tu performance en las demás partes.
1: Ah, me he caído más veces. este oh, okay. <risa> Después de eso me he caído como dos o tres veces más, pero ya las demás veces no me importa. Sí, sí. Es que fue más como que esa primera vez, y como que era el opening, tenía tanta presión, que creo que por eso fue que como que de momento me empecé a llorar. Porque yo, no, yo odio llorar, yo no soy de llorar mucho. No me gusta llorar. este Pero fue como que la el, el, el adrenalina, como que la presión de que como que el opening... Que estamos frente a tanta gente y es como que, la, o sea, una de las partes donde estoy sola, que es como que es mí solo y me caigo ahí, es como que. Sí, sí, sí,
0: sí, la parte más importante, literalmente. Ajá, pero
1: pues tenía que pasar en algún momento.
0: No, y en verdad, o sea, es que uno pienso que pues, se deja llevar mucho por la perfección, pero al final del día es parte de, ¿me es entiendes? Parte de sí. Obviamente no es que vas a estar en el fucking piso todo el tiempo, pero ajá, como que es bastante normal si, si sucede.
1: Sí, yo creo que eso me. me... O sea, ahora me río y realmente es algo que me ayuda porque yo reconozco que soy bien perfeccionista y me meto demasiada presión. Y creo que que me haya pasado eso es como que, mira, esas cosas pasan y no eres a la única que le pasa, y por eso no significa que, que eres la peor bailarina del mundo o como Exacto. que, esas, Son cosas que pasan. Exacto. Y tú te levantas y lo sigues y ya, y la gente te aplaude como quiera. Porque la gente, la gente sabe también. O sea, la gente no es tan mala.
0: Sí, yo, yo pienso que es uno que se mete como que esa versión... Sí. Cumplea, cumplea, cumplea. Uh -huh. Y entonces, ah, pero a Angelina le gusta llorar, pero ella, por lo que hemos escuchado aquí, ella ha estado llorando el tiempo. Sí, llorado un
1: montón Sí, he llorado un montón Yo creo que ha sido el año que más ha llorado. Pero... Pues va, No va. me ataco tanto porque vale la pena.
0: Exacto, exacto.
1: Son cosas lindas que me han pasado.
0: Que, by voy way, aquí encontré la canción. La voy a poner un poco... Creo que esta... La voy a poner por aquí como un poquito bajito Porque no sé si me den este copyright Pero para que lo escuchen Dice con Agro Estefan tiene 26 millones de views Debe ser esa A ver Ah, un ad brutal Ok, por aquí voy Por aquí voy Esperen el ad que verdad Este, 10 segundos
1: No pasa nada Todos los, todos los tenemos que, que ver Ay, Dios, parte de Dios mío,
0: señor Ok Por aquí va Esto es... Ok, ya yo creo que como yo soy un jíbaro, pues... No había escuchado esa canción, pero nada. Probablemente,
1: eso... probablemente las has escuchado en algún momento, porque sí. es como que ha salido en película. Sí, en sí. una
0: película probablemente. Y si no, pues no pasa
1: nada.
0: Y yo aquí, llorando. <risa> eh, bueno, entonces, ya vamos para las últimas tres preguntitas del podcast para ir cerrando. La primera, ¿qué metas tienes ahora, ya sea a corto o a largo plazo, con tu carrera?
1: Este, pues... A corto plazo, pues, seguir con el tour. El tour. Este, todavía nos quedan como cinco meses, así que, seguir dándolo todo, conociendo este estado, conociendo gente, creando conexiones, este, disfrutarme la experiencia. Eh, y sí, eso, como que realmente, este, disfrutarme este proceso, disfrutarme esta experiencia, este, Vivirla al día a día. Este, o sea, dedicarle toda mi energía a esto, que es lo que tengo ahora. A largo plazo, pues, quiero seguir audicionando para más musicales, más cosas. Mi meta es estar ya, pues, en Broadway, en un escenario, este... O sea, algo más estable. Que y, no sea
0: de tour, sino si, o sea, en Broadway. si
1: tengo otro tour, no me va a molestar. Obvio. Me gustaría, si hago un, un otro tour, me gustaría que fuese en otro en otro lugar, como que más internacional, que Obvio. sé yo... Irme para Europa, o irme a Latinoamérica, qué sé yo, donde sea. Este, um, Si no estuve, pues sí me gustaría algo más estable, Este, estar en, en otro musical. Eh, mi sueño siempre ha sido estar en Chicago, so, me gustaría estar en Chicago, eso es uno como que de mis tops. Otro sería este Moulin Rouge, que es otro musical que es parecido, tiene un poquito el vibe de Chicago, así, que es un musical que vi hace poco, me gustó un montón, este... Y nada, y como que también, no sé, como que seguir motivando e inspirando a las personas. Como que, como yo, como yo dije, el primer día de, de ensayos de, de este musical del tour, este, el, el director nos preguntó como que, que era algo que queríamos dejar. Para, o sea, como que algo que queríamos dejar atrás, este positivamente. Y yo dije, yo lo que quiero lograr con esto es este motivar a la gente que viene que viene desde abajo como yo y como que yo, yo siento que lo que yo he hecho y muchos hemos hecho que es como que tantas puertas que no nos han permitido abrir, nos ha llevado a nosotros mismos crear nuestra propia puerta y nosotros mismos abrirla Exacto. So, yo, yo quiero dejar mi puerta abierta para los que vienen
0: qué duro <ríe> y Embarazo es estuvo bien lindo. Gracias. Este, te, con, eh, te visualizas como una maestra de fucking Bellas Artes en algún momento.
1: Quizás en un futuro bien lejano. Como que no, no me visualizo como maestra. No okay. es algo que no es algo que me llama mucho la atención. Podría hacerlo. No digo que no nunca. Lo que es que no como que no, no lo he pensado mucho.
0: Sí, por el momento estás performance. Sí,
1: por el momento sí me gustaría este perform lo más que pueda. Y ya después, cuando el tiempo, pues, la, el cuerpo no me lo permita, pues sí me gustaría eh, irme por la misma línea de como que dejarle lo, todo lo que tengo a
0: okay. los demás.
1: O quizás sí, en algún momento me gustaría... Eh, no sé si enseñar, porque realmente no tengo mucho talento enseñando. Yo creo que yo no sé enseñar mucho, pero sí entrenarlo. Ok. So, sí.
0: Bello. Entonces... Segunda pregunta, eh, ¿qué le diría? ¿La puedes contestar las dos o puedes escoger una solamente? Mm -hmm. ¿Qué le diría Angelis del presente a Angelis del pasado o viceversa? ¿Angelis del pasado o Angelis del presente?
1: Ay. <risa> <risa> ok, voy a contestar las dos. Angelis del presente le diría a Angelis del pasado que no se quite, que por, la cosa viene buena. Exacto. Y... Y Angelis del pasado... Le diría a la del presente, estás bien dura, lo lograste loca, de verdad, todo, todo sacrificio valió la pena, así que estoy orgullosa, estoy orgullosa de ti.
0: Bello. Eh, nada, para mí ha sido un súper honor tenerte en el podcast, de verdad que gracias por aceptar la invitación. La última preguntita era: ¿Qué le recomienda a cualquier persona que quiera empezar lo que sea, ya sea música, ya sea baile, ya eh, exponerse en el campo de las bellas artes, mm. hacer un negocio, lo que sea?
1: Primero, este yo creo que lo que dice todo el mundo, pero es cierto, no te quites. Como que las cosas se ponen fuertes, las personas te hacen, este, te ponen la cosa fuerte, pero. No, no te puedes quitar porque tú no sabes lo que lo que vaya a pasar más adelante. Quizás no ves el progreso ahora, pero quién sabe si lo ves después. Como que ahora mismo yo jamás pensé que yo iba a estar en un tour. Exacto. Imagínate si yo me hubiese quitado como que... Yo yo soy de las personas que, que le gusta hacer las cosas, aunque, aunque sean bien difíciles, porque yo prefiero hacer todo e intentar todo y decir, ok, no me salió. Pero lo, lo Pero intenté, lo hice. lo hice, hice todo lo posible a ah, no hacerlo por miedo o porque ves la cosa difícil y quedarte con eso siempre de como que, que hubiese pasado si lo hubiese hecho. Entonces, so, no te quedes con esa pregunta, como que tírate y ya, que es lo peor que puede pasar, nada pierdes con intentarlo y ya.
0: Exacto, eso es, mira, el consejo de Bishi Outa, ¿me entiende? Como que no se queden con la duda, yo siempre lo he dicho. Este, por eso yo también, como que empecé a hacer los podcasts y empecé a hacer música, como que estoy con lo del negocio, por eso mismo, porque. Había muchas cosas las cuales yo no había hecho y más bien una gran parte era inseguridad y como uh -huh. que miedo al que dirán. Y al final del día, si le preguntaba a todo el mundo, suena súper clichoso, pero es que siempre te, va, te van a criticar cuando haces algo bueno y te van a criticar cuando haces algo malo. So, es como que siempre va a estar muy bien. Siempre te
1: van a criticar, así que que te critiquen con lo que tú quieres hacer y ya.
0: Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Y lo que importa es que seas fucking feliz. So, nada, antes de cortar, redes sociales.
1: Este pues Instagram, este, si no me equivoco, es Angelis.rosado y ay, TikTok, yo creo que Angel Mariel es, Y si no me equivoco, y eso es todo.
0: Dale yo cualquier cosa las pongo en Ponla los, por porque en, los no links, sé si en los links, links. exacto, <ríe> <ríe> o sea, sobre los links abajo. Busca las redes sociales.
1: Y ahí van a ver, este, yo pongo muchas cosas, como que sí pongo muchos reels y muchas cosas, pero en mis stories pongo un montón de cosas que me pasan. So, si quieren ver cómo es la vida, como que el tour life y como que todo lo que pasa así, todo papelón y todas esas cosas, yo las voy a poner, confíen.
0: fe Ahí está. ¿Qué estados te faltan por ir a ver si la gente que nos están viendo...
1: la verdad, verdad, verdad. Bueno, de estados así, realmente no sé mucho porque son un montón, pero sé que voy a ir a diferentes partes de Florida, voy a ir a Los Ángeles, este, voy a ir a Texas de nuevo, este, vamos a ir a Kentucky, South Dakota, este, y por ahí. ¿Y no cuándo empieza? Eh, empezamos, eh, nos vamos el 4 de enero, empezamos de nuevo el 5.
0: El 5. Sí. Diablo, eso es... Eso es... Friendo
1: hay... y comiendo. así ah, tú sabes, sin perder el link? tiempo. Diablo. Sí, si se meten a la página oficial que esté On Your Feet Broadway, este, hay un link que sale en este, todos los sitios a donde vamos y sale también este para comprar los boletos. Y cualquier cosa también pueden escribirme, él va a dejar la, la las redes, redes sociales, sociales ahí, por ahí así me pueden escribir en confianza y yo les puedo enviar el link o les puedo decir como que mira, pues tal semana voy a estar en tal sitio y eso, que hay, hay gente que me ha preguntado, así que en confianza me escriben.
0: Bello. Así que nada, familia, ya lo saben, le escriben, sigan en sus redes sociales, recuerden suscribirse a este canal de YouTube, Ángel Vega Rivera, Mira, denle a la campanita si ya, sabes... Está todo el podcast. Bien, lo, o sea, ya, ya casi va una hora, ¿verdad? Dale a la campanita, ¿me entiendes? Ustedes saben, están contentos, y yo también. <risa> y eh, sigamos en las redes sociales, en la red social que me mandando fuego, Instagram, Ángel BGFT. Así que nada, familia, Eso es todo. Esperen el próximo contenido. Así que, zumba.